0: Warum machst du dauernd Fehler? Ich bin viel besser als du, also akzeptiere meine Entscheidung. Das macht doch alles keinen Sinn hier. In diesem Video sprechen wir über Konflikte, Streits und Team, warum sie entstehen, wie wir damit umgehen sollten und vor allem, wie wir sie lösen können. Moin Moin, das ist Sebastians Projekte Teams und Menschen. Und wenn du mehr über Kultur und Empowerment erfahren willst und wie du mit Befähigen mehr erreichen kannst, dann abonniere diesen Kanal, um nichts zu verpassen. Konflikte, Beschwerden und Streits gibt es in jedem Team. Das lässt sich nicht vermeiden. Aber weißt du was? Das ist ganz normal. Das kommt in den besten Familien und Teams vor. Wie in jeder Beziehung ist das auch das Salz in der Suppe. Ohne ist es nicht das Wahre, aber zu viel macht es ungenießbar. Das heißt aber auch, man muss es auch mal knallen lassen. Themen und Probleme müssen ans Tageslicht gebracht werden. Nehmen wir mal als simples Beispiel das Planungsmeeting. Ist es nicht toll, wenn hier die Probleme schon auf den Tisch kommen? Lieber jetzt einen hitzigen Streit, wo alle dabei sind und alle noch in der Materie drinnen, als später irgendwann zwischen zwei Leuten in der Kaffeeküche. Aber man muss trotzdem aufpassen, Streits und Konflikte erzeugen Stress bei Menschen. Und das macht sie im schlimmsten Fall unglücklich, unproduktiv oder sogar depressiv. So kann es gut passieren, dass Leute sich vor der direkten Kommunikation scheuen und deswegen ungern zur Arbeit kommen und sich öfter krank melden. Oder aber sie nehmen die Probleme mit nach Hause. Mit einer gesunden Work-Life-Balance hat das dann absolut nichts mehr zu tun. Wenn du mal schauen willst, was eine Work-Life-Balance überhaupt ausmacht, schau dir unbedingt mein Video hierzu an. Den Link findest du unten in der Beschreibung. Aber wodurch entstehen eigentlich Konflikte und Streits? Das kann unterschiedlichste Gründe haben. In Teams und Organisationen treffen viele unterschiedliche Menschen mit unterschiedlichen Charakteren, unterschiedlichen Arbeitsweisen und auch gänzlich verschiedenen Wertevorstellungen aufeinander. Und das meistens unter Zeitdruck und Stress. Kommt es dann zu Fehlkommunikationen oder ein Kollege kommt immer zu spät zu Meetings oder ein anderer lässt seine Arbeit einfach liegen abends oder einfach Leute haben unterschiedliche Meinungen, dann steigt der Blutdruck und irgendwann knallt es. Die einzige Frage, die dann noch bleibt, ist, wann und wie knallt es? Und wenn man Pech hat, knallt es erst richtig spät und dafür richtig, richtig laut. Oft wird dies auch noch gefördert, indem es so sinnlose Regeln gibt wie diskutiert nicht zu viel und zu lange. Das erzeugt ja keinen Mehrwert. Oder aber, wenn es nicht wehtut, kann es ja nicht so schlimm sein. Und trotzdem kann ein Streit auch etwas sehr Gutes sein. Er findet nämlich auf der Sachebene und auch auf der Beziehungsebene statt. So kann ein konstruktiver Streit auch neue Erkenntnisse bringen. Er zwingt uns vielleicht dazu, andere Blickwinkel einzunehmen und dadurch die Ideenfindung und die Kreativität zu fördern. Weil einfach aus den Augen des Anderen zu sehen. Er kann uns auch stärker mit unseren Kollegen verbinden. Dass wir feststellen, dass wir die gleichen Ideale, die gleichen Wertvorstellungen oder auch die gleichen Ansichten haben. Oder wir erkennen sogar, dass wir eigentlich beide das Gleiche wollen, nur unterschiedlich argumentiert haben. Das alles hört sich zwar toll an, heißt aber nicht, dass es auch ganz leicht ist. Und wenn es dann mal zum Streit kommt, ist oft auch ganz schnell die Führungskraft mit involviert. Und bei dieser liegt zwar auch die Verantwortung, aber auch das größte Fehlerpotenzial. Aber bevor wir darauf eingehen, die Führungskraft ist nicht die Quelle aller Probleme. Bei den Streitenden fängt es an. Warum können diese ihre Probleme nicht alleine lösen? Können sie es nicht oder wollen sie es nicht? Warum ist es einfacher für sie, die Führungskraft zu involvieren? Das Ziel sollte immer sein, dass die streitenden Parteien das Problem direkt und zeitnah selbst lösen. Es muss nicht immer gleich ein großes Fass aufgemacht werden. Vielleicht war es auch einfach nur ein Missverständnis. Oder aber vielleicht lässt sich das Problem die Diskussion einfach leicht lösen. Aber das ist nicht immer der Fall. Entweder wird die Führungskraft direkt zur Hilfe geholt oder aber sie involviert sich von sich aus. Und dann liegt die Verantwortung bei ihr. Beende den Streit und behebe den Konflikt. Nichts leichter als das, wenn es nicht diese klassischen Fehler gäbe. Die Führungskraft schreitet viel zu früh ein. Nicht jedes laute Nein heißt, dass es ein Problem gibt. Manche Diskussionen müssen vielleicht einfach lauter geführt werden. Vertraue einfach deinen Kollegen, dass wenn es ein Problem gibt, sie auf dich zukommen. Konflikte werden heruntergespielt oder gar ignoriert. Warum? Ganz einfach, es ist der einfachste Weg. Das klärt sich schon. In einer Woche erinnert sich doch eh niemand mehr dran. Aber die Realität ist anders. Der Konflikt ist zwar nicht mehr präsent, aber er wurde auch nicht gelöst. Und bei der nächsten Diskussion, beim nächsten Konflikt, kommt der alte Konflikt auch wieder zurück, wie ein guter Bumerang. Die Führungskraft spricht ein Machtwort. Klar, damit ist der Konflikt vom Tisch. Aber ob sich jeder abgeholt und gehört fühlt, steht auf einem ganz anderen Blatt. Und der größte Fehler? Von Anfang an Partei ergreifen. Die Führungskraft geht in die Mediation rein und hat schon von Anfang an eine feste Meinung, wer richtig und wer falsch liegt. Sie ist ja auch schließlich allwissend, steht ja in ihrer Jobbeschreibung. Und diese Fehler passieren andauernd. Dabei sind doch die Lösungen so simpel. Als Führungskraft sollte man neutral sein. Man ist Vermittler, Mediator, nicht der Problemlöser. Das sind die Streitenden selbst. Einfach aber simpel, das Problem muss zusammen gelöst werden. Nicht nur aus einer Richtung. Man sollte die Ursache des Problems suchen nicht nur einfach blind lösen, weil damit ist langfristig niemand geholfen. Es muss eine Atmosphäre der Offenheit und der Transparenz gefördert werden. Dadurch lässt es sich viel besser sprechen und aber auch viel besser streiten. Konflikte und Probleme müssen gesund und zukunftsorientiert gelöst werden. Es hilft nicht, sie wegzudiskutieren, wegzudelegieren oder einfach wegzuschieben. Und ganz einfach gesagt, am Ende muss jeder der Beteiligten das Gefühl haben, dass wir etwas Gutes erreicht haben dass wir im Optimalfall besser aus dem Streit, aus dem Konflikt herausgehen, als wir reingegangen sind. Und wenn du wissen willst, wie du deinen Kollegen gutes Feedback geben kannst, dann schau dir mal mein Video dazu an. Ich bin auf dein Feedback gespannt. Und hat mein Video dir gefallen, dann würde ich mich freuen, wenn du mir einen Daumen nach oben hinterlässt. Und abonniere meinen Kanal, damit du nichts über Kultur und Empowerment verpasst.